0: КАСТ популярной ПОЛИТИКИ С вами программа «Честное слово». Здесь мы
1: говорим о самом главном.
0: Всем привет. На канале «Популярная политика» программа «Честное слово». Ведущий Дмитрий Незовцев, который любит в жизни одну вещь, что вы ставите лайки и пишите Платные вопросы, лайки и аккуратно одним глазом поглядываю, сколько их становится. Платные вопросы аккуратно передаю нашим гостям, которые приходят к нам. Для тех, кто включал программу, честное слово, первый раз, сообщу, что это 45 примерно минут разговоров на интересные темы с важными и интересными людьми. Сегодня у нас в этой роли Юлия Латынина, журналист и писатель. Юлия, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Дмитрий. Неужели вы в жизни любите только лайки?
0: Только, да. Ничего больше. И, и Родину, конечно. И, вот, и, ваши, и ваши колонки на новой газете Европа. Так вот, а, к чему я. А, на, красиво вышел в конце. А, главная тема, наверное, начало этой недели это убийство военкора, или, как пишет Медуза, военкора в кавычках Владлена Татарского. А, трое суток уже прошло, и можно подвести какие-то итоги. На ваш взгляд, главный вопрос вам задам, кто в итоге был организатором, куда вернулся, Ведут нити. Это российские спецслужбы, это украинские спецслужбы или все на самом деле проще?
1: Ну знаете, я пока мне не докажут обратного. Да, принцип Бритва Кама. Если есть человек, если есть украинские спецслужбы, то Украина себе отрастила мощнейший массад, который убивает большое количество, ликвидирует большое количество людей, которые коллаборанты находятся в Донецке, Луганске и так далее, мы все видим эти ликвидации, то объясните мне, чем история с человеком, который призывал будем грабить, будем убивать, будет все, как нам нравится, прямо на встрече с президентом России, человеком, который в 14 году, уроженцем Макеевки, который в четырнадцатом году сидел за ограбление банка, вышел, пошел в ополчение, соответственно, писал начиная с февраля о том, ну собственно вот ровно о том, о чем он говорил в, на встрече с президентом России. Ну скажите мне, пожалуйста, чем это должно отличаться статистического ряда вот этого другого?
0: Я скажу, когда несколько лет назад мы убили Захарченко, не было тоже никаких сомнений, что это сделали украинские спецслужбы. Проходит время, и у нас есть какие-то более-менее четкие доказательства, что это могли сделать вагнеровцы или кто-то там из приближенных Захарченко. Да, там были расследования о том, что это сделал кто-то. Один из самофиозных боссов ДНР. И вот здесь также могло быть, что это кто-то из, условно скажем, своих. Вы не допускаете такого мысли. А зачем? Вот это поинтереснее вопрос. Для того, чтобы, не знаю, развить новую волну репрессий, возможно, для, для, для того, чтобы устранить человека, который переходил кому-то дорогу, возможно, заткнуть того, -то, кто стал слишком заметным. Мотивы могут быть разные, но вы в данный момент не допускаете, вы не видите мотивации да, у тех, кто могут потенциально это сделать.
1: Нет, смотрите, как раз по поводу того, когда убивали в ДНР и ЛНР, Mm -hmm. там было много странного, и там как раз тогда действительно было очень много ликвидаций, которые, насколько я понимаю, происходили вот в рамках такой видовой конкурентной борьбы. Mm -hmm. И там что-то и за уголь, и за... В общем, не помню, за, за всякие материальные ресурсы. Mm -hmm. Сейчас, после войны, ситуация немножко другая. Я напомню, что, например, было убийство Дугиной, которое я тоже приняла за убийство, совершенное ФСБшниками, что, типа, вот сейчас будет это как провокация, как с убийством Кирова, Сейчас всех будут зачищать. А зачищать в России действительно всех будут, независимо от этого. Но, как мы видим, после убийства Дугина никаких специфических репрессий не последовало, и более того, российские спецслужбы, российские пропагандисты, как ни странно, довольно быстро постарались об этом убийстве забыть, потому что оно, так же, как и, скажем, рейд в Брянскую область подрывал, кстати, эту происшествия, которые тоже укладываются в эту, этот статистический ряд, а так же, как и подрыв Крымского моста и уничтожение Северного потока, а, который, как я говорю, показывает, что Украина очень хороший массад, Украина может наносить удары, когда хочет, как и все спецслужбы, она делает это достаточно, на мой взгляд, безжалостно, но это, это просто почерк спецслужб. Вспомним, когда израильтяне убивали, скажем, иранских ядерных физиков, они тоже, в общем-то, не выбирали средств. Так, так устроена спецслужба. Я не сомневаюсь в любом случае, что Дарья Трёповой... Ну, во-первых, она, конечно, большая дура. Я не сомневаюсь, что ее использовали в тёмную, потому что она просто даже не ушла до взрыва. Суть по, тому, по всему, она не подозревала, что будет, она, видимо, подозревала, что продает, передает какую-то прослушку или что-то в этом роде. И, конечно, это надо быть довольно сильной дурой, потому что, ну, там, как я понимаю, у нее предварительно были какие-то задания, вот она о них рассказывает, уже что-то известно, что, значит, с ней связались по телеграмму, говорили, пойди туда, принеси туда, это будет испытательный срок, еще что-то такое. Но думать-то своей головой тоже надо, потому что вот девочка-веганочка ходила на митинги, интересовалась винтажным платьем, ну, если тебе говорят, принеси статуэтку, какая нафиг, какой нафиг подслушивающее устройство? Подслушивающее устройство это вот. Да? Я имею в виду, не, не что это конкретно, мобильник подслушивает, а в принципе, что оно небольшое. А, вот, и обратите внимание, что, что было после смерти Дугиной: а, во-первых, Илья Пономарев взял это на себя, так же, как mm -hmm. и сейчас, что ну, тоже уже говорит само за себя, потому что, согласитесь, вряд ли Илья Пономарев брал бы на себя то, что сделала ФСБ. А, Во-вторых, я напоминаю слова человека, который является, если я не ошибаюсь, представителем ГУРа, который сказал, что Владлен Татарского убил Путин, когда развязал эту войну. Mm -hmm. На мой взгляд, это очень характерное заявление для человека, который еще раз повторяю, является представителем гура. Вот еще раз, если мне предъявят какие-то особые доказательства и умозаключения, что Дарью Трепову использовали не украинские спецслужбы, а там, скажем, ФСБ для того, чтобы что-то, то у меня возникает вопрос такой: единственным мотивом ФСБ должно было быть в таком ситуации усиление репрессий. Как я уже сказала, усиление репрессий будет, мы поговорим об этом потом. Но обратите внимание, что вот буквально вы сказали, что это главное событие последнее не начало недели. Обратите внимание, что в российских, в том числе и пропагандистских СМИ, оно стремительно сходит на нет. То есть вот такой ва важный признак, что это какое-то незапланированное событие, так же, как и в случае с Дарьей Догиной, а раз, какие-то уже другие вещи его выясняют. Не похоже на Кирова. Не,
0: не похожи, но, знаете, и времена другие, извините за пошлое изречение, но м, то есть даже сейчас заметно, когда происходит что-то такое яркое, оно забывается, не знаю, через неделю. Кто сейчас вспомнит, с кем там разговаривал Иосиф Пригожин? Ну, то есть понятно, что он разговаривал с Ахмедом, он тоже сказал, что эта тема там на, на века, но проходит пара недель, и про это забывается. Поэтому аргумент Несомненно, о том, что это Но вы-то вот вы да. угу. да,
1: вы начинаете этот эфир, его убили в воскресенье. Вы э, да. э, начинаете этот эфир с э, в, в этого вопроса. А угу. если вы посмотрите российские официальные СМИ, они уже как-то так, да, что-то там у них другое.
0: А... Это не
1: укладывается в их правильную картину мира. А, более того, обратите внимание, что даже вот первые эти разрозненные реплики о том, что типа это ФБК виноват и так далее, правда их, насколько я понимаю, более-менее неофициальные лица говорили, они куда-то сошли, на нет.
0: Да, там говорили неофициальные лица, ну или комические элементы, вроде Дмитрия Медведева, э, да, э, спикер, который такой, знаете, занимает, похоже, вместо Жириновского. То есть то, то что другим неприлично говорить даже слух, э, Медведев пишет у себя в Телеграме в последнее время. И тут мы подходим к вопросу, коль пока еще татарские последние дни держатся за информационную повестку, а если допустить, что это сделали украинские спецслужбы, вот им зачем убивать татарскую? То есть я понимаю, если бы они убили, извините, Герасимова. Я понимаю, что Герасимов... Гораздо а, больше. Простите, ну, Горасимова... а зачем убивать татарского?
1: Герасим, а зачем убивать коллаборантов?
0: Ну, коллаборантов убивают на вражеской территории и показывают, что не идите в коллаборанты. Ну, то есть это психологически как это действует. То есть, вы считаете, что да, если убивают военного корреспондента, тоже психологически способно а, воздействовать на врага.
1: А зачем устраивать рейд? Ну, такой пиарочный рейд в Брянскую область.
0: Согласен. Ну, то есть это такая мощная украинская история, что мы уже придем на вашу землю, если вы не уйдете с нашей территории.
1: Вы знаете, я бы две вещи хотела отметить, uh -huh. потому что мы как раз их забыли отметить. Uh -huh. Один, да, вот мы называем Владлен Татарского военкора. И я как-то тут подумала, что, в принципе, вот первым военкором был Гомир, uh -huh. который написал известную, известный текст под названием Илиад. И, да. а, и вы заметили, как Гомер относится к противникам ахейцев, к троянцам?
0: Ну, скажем так, не негативно. То есть если, если я правильно помню, там объективности не особо есть.
1: Нет, вы неправильно помните. Как раз Гомер отличается тем, что при том, что троянцы являются абсолютными противниками охейцев, mm -hmm. они изображены как герои. И mm -hmm. схватка между, соответственно, если с одной стороны Ахилла Патрукова, а с другой стороны а, Гектор, то Гектор это, безусловно, герой. Именно поэтому, собственно, очень большое количество людей, ну, скажем там, римляне пытались вести рот от троянцев. Очень много, кстати, потом годы, претендовали на то, что они происходят, от троянцев и так далее, и так далее. То есть это благородные противники. Это отношение к противнику. Вот, ну, слушайте, вот есть общий для России и Украины памятник, называется слово «Полку Игореве». Там, в общем, тоже о половцах особо ничего плохого не сказано. Даже как-то за Игоря выдают дочку. Игорь, правда, сбежал, но ну, в общем, не то, чтобы говориться о том, что вот, это половцы просто, да, ища диады, фашисты, их, их надо всех уничтожать и так далее, и так далее. А вот была такая война 1812 года, в ней Александр I сражался против Наполеона, несмотря на то, что это было вторжение Наполеона в Россию. Офицеры Российской армии поголовно Наполеонов засхищались, напоминаю. Mm -hmm. И это достаточно нормально для тех обществ, которые профессионально занимаются войной, и тех средств и для аристократии, которые профессионально занимаются войной, они уважают противника, они восхищаются противником. Сиракузская Европа была собственно основана на том, что противнику пели гимны, а обращение с противником в рыцарской среде заключался в том, что если ты другого рыцаря победил, то ты берешь его в плен, он сажаешь в своем замке за свой стол, подносишь ему ойду, он танцует с твоей дочкой и так далее, и так далее. Ну, понятно, что Путин не будет сажать за свой стол азовцев. У него 15-метровый стол, он за него, даже когда Макрон сажает на другом конце. А я к тому, что вот... Человечество очень много писало о войне. Вот все книги, которые написаны не о любви, они написаны о войне. Mm -hmm. И я не припомню среди в истории человечества такой чудовищной деградации, чтобы вот книги, написанные о войне, были написаны о том, как надо убивать, жечь, насиловать, жарить противника, и как это хорошо. И я обращу ваше внимание, что вот это специфическая профессия российских военкоров, она очень интересная, потому что, наверное, ну, если бы у Путина была возможность, он бы не уголовника, который в 2014 году сидел за ограбление банка Владлена Татарского, использовал для пропаганды своей войны. Он бы, например, использовал, ну, скажем... Вот возьмем более экстремальный случай, когда война была уже массовой, когда к противнику относились плохо. Ну, скажем, вот Вторая мировая, известная в России в Советском Союзе под именем Великой Отечественной. Ну, не любил Сталин вспоминать, что первые два года Второй мировой он, соответственно, воевал на стороне Гитлера. а Воевал вместе с Гитлером. А, так вот, да, тогда лучшие писатели Советского Союза Объясняли народу, как ему надо воевать, в том числе иногда очень жестоко объясняли, да, вот Константин Симонов, сколько раз увидишь его, столько раз его и убей. Mm -hmm. а, имеется в виду немец. Но обратите внимание, что вот сейчас в России такая ситуация. Ну, кто у нас лучшие писатели? А, просто, да, условно будем пищать Пелевин, как-то он ничего по этому поводу не сказал, по, это, по, по поводу этой войны, если я не ошибаюсь. Глуховской, Глуховский, простите, Дмитрий Глуховский, сказал так, что, кажется, на него сейчас даже уголовное дело. Борис Акунин осуждает войну. Осуждает. Людмила Улицкая, Дмитрий Быков и так далее, так далее. Простите, я кого не назвала. Да, то есть э, у Путина <смех> как-то других писателей нас для вас нет, оказывается. У него есть Владлен Татарский, ну и, кажется, там еще этот самый... Да, как же его... Захар Прилепин. Еще... Захар Прилепин, да, переквалифицировался, Был писателем, стал военкором. А вот это то же самое. Ну, мнение это видно с артистами, потому что артист все таки человек, зависящий очень сильно от государственных денег. Но вот где Алла Борисовна Пугачева? Где Максим Галкин? И приходится, еще раз повторяю, вот знак того, когда нам говорят, что все в России поддерживают войну, а вот тот факт того, что Путину не удалось на воспевание этой войны ангажировать никого из, никого из серьезных представителей культуры, и пришлось вот, пробавляться уголовниками, сидевшими за ограбление банка, и пишущими примерно то же самое, и думающими примерно на том же уровне. Это очень характерно. А второе, конечно, заключается страшная вещь, что вот человечество очень много писало о войне, и 95% того, что она написала о войне, оно включало в себя уважение к противнику воспевания противника. Иначе как-то вот нечего писать было. И э, в этом смысле путинские военкоры, которые ну, распространяют просто нацистские идеи и ну, самую примитивную идеологию, это, э, это ну, такой знак чрезвычайной децивилизации. И, как я понимаю, с точки зрения украинских спецслужб, это ставит их в один ряд с комбатантами.
0: А... Завершая тему Владимира Татарского, вообще есть авторитет у военкоров, то есть они любят там, потрясать своими телеграм-каналами сотнями тысяч подписчиков, но на ваш взгляд они действительно э, ценимы, уважаемы, ну, то есть понятно, там, чего стоит э, точка зрения Арестовича, понятное дело, что чего стоит точка зрения там, других украинских спикеров, но вот условно татарского, ныне покойного, поддубного, сладкого, их во что-то ставят или это такие технические персонажи? Важны ли они сейчас?
1: Слушайте, первое, давайте Mm -hmm. все-таки не такая важная тема, нам надо с ней завершать. Да. А во-вторых, я тут не могу судить, это надо mm -hmm. спрашивать социологов. Единственное, что я могу сказать, ну, слушайте, ну вот посмотрите, там была встреча. Вот сколько на нее должно было поклонников прийти, и, собственно, если бы этих поклонников было так много, как вы думаете, обрадовался бы татарский вот какой-то непонятно, откуда девочки, которая там письмо передала, потом бюст притащила.
0: И здесь да, с вами согласен. Давайте да, завершать ни слова больше про татарского. А про тему сегодняшнего дня хочется. Какую тему с вами поднять? Тему о Китае. И поводом стало то, что Китай не признает, дословно, Китай не признает аннексированный Крым и Донбасс российскими и не оказывает военную помощь Москве. Это сказал посол КНР в Евросоюзе. И это, конечно, идет в разрез с тем, как Россия подавала эту самую встречу с Си Цзиньпином долгожданную, показывали, что вот он там друг и брат, и будет поддерживать. На самом деле, как мы видим из заявления дипломата, все не так. На ваш взгляд, как бы вы сейчас оценили позиции Китая в этом конфликте. Интересен ли Китай вообще этот конфликт России с Украиной и как они вообще относятся к России в рамках этого конфликта?
1: Ну, слушайте, во-первых, это очень демонстративная позиция. Да? Китай и раньше не признавал, но э, ничто не тянуло дипломата, Причем, заметим, что это не очень высокого ранга дипломат, но мы понимаем, что в иерархической э, китайской структуре э, важно две, вещь, э, две вещи. Во-первых, э, что, собственно, происходит, э, что содержится в месседже, а второй, кто этот месседж произно произносит. Mm. Вот в данном случае действительно послали сказать младшего брата. А участь Путина решается ни Си не ни его министром иностранных дел. Участь Путина вот буквально китайский посол сказал, что, значит, все, что они о Путине думают. А я думаю, что такая резкая реакция вызвана прежде всего, ну, собственно, Китай перед этим тоже дал понять, что он категорически этого не одобряет путинскими рассказами о размещении ядерного оружия в Беларуси а как я понимаю, эти рассказы вызваны желанием Путина повысить ставки, потому что, судя по всему, они с Си Цзиньпином не договорились. И, судя по всему, проблема заключается в том, что Путин хотел оружие от Китая, а Си Цзиньпин, как и следовало ожидать, хотел совершенно другого. Он, конечно, не хотел никаких лавров миротворца, а он хотел использовать Путина как товар, в своих переговорах с США, потому что у Сядзинпина есть о чем договариваться с США. И когда он подумал, а о чем можно разменять, а вот тут-то-то, вот, вот, очень хорошо можно разменять Путина, взять его за шкирку и принести. А вот это же несколько был упрощенный взгляд на вещи, как путинской пропаганды. Такая, как, как ни странно, людей, которые ненавидят Путина и стали рассказывать, что вот все значит, Путин договорился с Си образуется узла Си Цзиньпин, Путин, Иран. У меня всегда был вопрос, а с какой стати? Ну, Путину понятно, почему хочется договориться с Си Цзиньпином. А Си с какой стати договариваться с Путиным? А Китай, это, может быть, мне там страна развивается в направлении императорского двора. Да? То есть вот та форма правления, которая была в Китае в течение последних 20 лет, когда они заимствовали все преимущества демократии, не заимствовали ее недостатков и меняли лидера каждые 10 лет, она ушла, это можно назвать аристократической формой правления, можно назвать олигархической формой правления, в классическом смысле этого слова, по Аристотелю, правлением mm -hmm. немногих, превращается в правление одного. Превращается страна в императорский двор. Соответственно, понятно, какие это творит себе, это да, таит в себе проблемы, а, ну, при всем при этом, да, Китай ⁇ это страна, которая 400 миллионов человек вывела из нищеты за последние 20 лет. Вот таких результатов не показывал никто, включая Соединенные Штаты, потому что просто там нет 400 миллионов человек. А, еще раз повторяю, не 400 миллионов, а не там все полтора миллиарда, которые в Китае живут. А Китай ⁇ это страна, которая в совершенстве продемонстрировала мягкую силу и стала, если не первой сверхдержавой мира, то и не второй, именно благодаря своей экономической экспансии. Возникает вопрос, а нафига Китаю менять? Вот, собственно, Китай – это такой прекрасный пример, что в современном мире ничего нельзя добиться с помощью военной силы, просто добиваешься ровно обратного. А все, что можно добиться, нужно добиваться с помощью экономической экспансии. И мы, в общем, все с изумлением наблюдали, как пока еще неплохие были отношения между Китаем и США, Соединенные Штаты. Вы просто взяли и закрыли глаза на то, что COVID, судя по всему, сбежал из биолаборатории в Ухане. Я думаю, что если бы это случилось в какой-то другой стране, то, в общем, ей был бы предъявлен гораздо более серьезный счет. А, то есть вот мы много раз видели, как Китай, благодаря мягкой силе, достигал абсолютных триумфов. Даже, кстати, глава ВОЗ господин Гебреесус, который так покрывал Китай, очевидный, который является его значительной степенью марионеткой, до сих пор находится на своем посту, и никто его не снимает. А, так вот, и вот как бы зачем Китаю и Си Цзиньпину вот все эти фантастические достижения выбрасывать в мусорную кучу для того, чтобы соединиться с человеком, от которого отказались даже уже не то, что больше Запад не здоровается, с которым там а, азербайджанские спецслужбы сливают разговор Ахмедова с Пригожином Армения чуть не сказала, что присоединится к римскому статуту, правда передумала а, там Казахстан и, и так далее, так далее еще раз поговорим не о странах, которые являются странами первого мира вот просто только Вануату и Лукашенко остались при Путине, ну зачем же Китаю просто не то, что лезть в эту компанию? С моей точки зрения я уже об этом говорила, что единственный смысл а, при, приезжать к Путину было подороже его продать за что-то. Видимо, Путин это тоже а, понял. И, а, собственно, исходя из, а, из этого, мы вот видим все дальнейшее. А
0: о тех планах, про которые годами говорят, про то, что Китай собирается там завоевывать вот это самое мягкое силы, но то, что вы упомянули, насколько они сейчас вам кажутся реальными, то есть Россия ослаблена, безусловно, и войной с Украиной, и противостоянием со всем коллективным западом, сейчас Китай может вот начать продвигаться, как дальневосточник спрошу по дальневосточным сибирским землям, будет ли это, или опять же Китая в нынешних условиях не самый лучший период ее, его экономики, сейчас Китай не не до этого, на ваш взгляд.
1: А, смотрите, я еще одну вещь забыла сказать, угу. да, вот когда говорят, что там Путин будет продавать в Китае нефть и газ, он, конечно, продает их там по сниженным ценам, но я бы, да, более того, там, если я не ошибаюсь, Владимир Милов говорил, что газ продается по цене в пятерый раз ниже той, которая сейчас продается в другие страны мира, плюс там же все равно скидка, потому что часть этого продается за выданный кредит то есть это и mm -hmm. так виртуальные деньги, и еще значит они списываются. А, но я просто бы привела, а, значит, все, что там продает Путин Китай, вот пенька, лес, что там еще конопля, ну, как mm -hmm. это вот, mm -hmm. шкурки, шку, шкурки, беличья все это стоит 100 миллиардов долларов в год. Знаете вы, это такой вопрос на засыпку, ну ладно, я не буду вас, не буду вас мочить, потому что это надо знать, посмотреть. ВВП провинции Гуандун 2 триллиона долларов, это одной китайской провинции. Uh -huh. И это без учета паритета покупательной способности, а с учетом паритета покупательной способности 3 триллиона долларов. Uh -huh. Возникает вопрос, 100 миллиардов долларов, вот это самое, пеньки Ильона с одной, а с другой стороны 2 триллиона долларов, еще раз повторяю, ВВП одной. Ну, правда, это действительно очень большая и самая богатая китайской провинция. Ну, просто это какие-то некие несопоставимые величины. Вот, значит, соответственно, вопрос, будет ли Китай забирать российскую территорию. А знаете, у меня встречный вопрос. А зачем?
0: Классический аргумент про перенаселенность Китая, необходимость иметь какие-то ресурсы, которые они не досвоили на России, это сейчас не актуально?
1: А, смотрите, перенаселенности это действительно Лебенсраум, это была теория, которая была популярна в 30-е годы, тогда, в 30-е годы, когда не существовало, когда общество было еще недостаточно индустриализовано, тем более не было постиндустриализации, она была вполне справедлива, в частности, вот японская экспансия в эти годы была действительно обусловлена тем, что нужен раум а германская экспансия, ну, там с Лебенсрамом было все в порядке, но у Гитлера был бзик. А тем более в XIX веке это действительно была жизненная экспансия, когда количество, когда, кстати говоря, это очень хорошо из, на, известно из политической мысли того же Китая, потому что Китай очень долго в течение нескольких тысяч лет задавался вопросом: а как сделать так, чтобы завоевать побольше территории? И еще в пери... еще, еще до нашей эры школы Эйфадзя, школы лигистов был дан ответ на этот вопрос, что для этого нужно иметь много солдат, а для того, чтобы иметь много солдат, нужно иметь много крестьян, не нужно иметь торговцев, которые, потому что они производят второстепенное, не основное, не нужно иметь разных аристократов, потому что, ну, как бы, когда в государстве слишком много богатых, они склонны к независимости, когда в государстве слишком много нищих, они склонны к бунтам. Надо иметь людей, чтобы они не занимались торговлей, чтобы они а просто чтобы они сидели на земле и производили одновременно и силу для армии, и э, еду э, для этой армии. А, так вот, и, собственно, несмотря на то, что это ну, крайне такая немножечко фашистская теория, на которой, собственно, была построена первая империя, которая объединила Китай, империя Цин, э, э, царь э, Цин Шухази император Хуадь, А Вот, это было еще в 220-х годах Гана Швера, напомню. Собственно, несмотря на это, вот теории для такого вот земледельческого общества есть очень много верного. А, собственно, именно поэтому происходила европейская колониальная экспансия, потому что ну, просто нужно было куда-то выводить лишнее население, иначе это лишнее население начинало устраивать революции, нищерствовать в городах и так далее, и так далее. Вот так были колонизованы Америка, так была колонизована Австралия, так была колонизована некоторая часть Африки, ну вот, как мы видим, современные государства для того, чтобы жить хорошо, не нуждаются в колонизации, в том числе потому, что там другие, во-первых, другие уровни рождаемости. Как мы видим, Китай вышел на пик рождаемости. А во-вторых, у нас и теперь совершенно другие представления о плотности населения на квадратный километр. И мы знаем, что если страна индустриализована, например, Сингапур, то там живет, если я не ошибаюсь, около 6 миллионов человек. Сейчас я могу перепутать но там около 6 тысяч или 7 тысяч плотность населения человек на один квадратный километр и это не мешает Сингапуру иметь все самое замечательное включая совершенно блистательную экологию потому что если вы были в Сингапуре вы видите что это город утопающий в зелени это буквально город в сад потому что лишнего места нету поэтому а, сад цветет в самом городе и вот прямо рядом с крупнейшим нефтеперерабатывающим комплексом в мире находится заповедник, где живут птички. И там вот единственное, чем пахнет в этом месте, это не нефтью, как на российской бензозаправке, а птичьим гуану. Mm. А, вот, соответственно, если вы посмотрите, ну, я не знаю, на какую-нибудь африканскую страну, ну, вот, например, на... Да, вот помните, была резня между Хуту и Тутси. Да. Она в значительной степени случилась из-за перенаселения, но при этом в стране, если я не ошибаюсь, плотность населения она составляла ну, там несколько человек на квадратный километр. Я могу я могу ошибиться, но там крайне низкая была плотность населения, точно так же как в Намибии очень плохие экологические условия, потому что там сейчас во многих местах скот, люди умножились, они традиционно пасут скот, все этот скот вытаптывает землю, соответственно, понятно, что происходит с Саванной, понятно, что происходит с реки, которая там вот в этот момент превращается, ну, она она не достигает, это река до моря, а до, до океана, она просто вот засыхает. А, но ну, она всегда так была устроена, но просто говорю, вот в Намебии можно считать, что происходит экологическая катастрофа, но там, по-моему, два человека на квадратный километр или что-то в этом роде, потому что <свят> они скотоводы. А это я к тому, что вот те земли, которые расположены к северу от Китая, в общем-то, это не самая первосортная недвижимость. Я, конечно, не могу сказать, что это полярный круг, но по сравнению, скажем, с югом Китая, это значительно менее плодородные земли. И не случайно, что их и россия это не очень сильно заселила. И, соответственно, в качестве сельскохозяйственных земель, ну, разве что самый кончик Приморья подходит. И мы только что объясняли, что на сельскохозяйственных землях сейчас в мире свет клином не сошелся. А в качестве земель, с которых можно добывать полезные ископаемые. Ну, во-первых, к услугам Китая вся Африка и Латинская Америка, он это, эти полезные ископаемые из Африки, из Латинской Америки берет. А, и, собственно, это новый вид колониализма заключается в том, что любое полезное ископаемое легче купить, чем обременять себя содержанием местного населения, которому как-то еще придется развивать, приводить в божеский вид, строить для него школы, больницы и так далее, так далее. Зачем? Если люди хотят пребывать в дикости и продавать пеньку и лес, то с, какой, с какого барана Китаю там мы только что говорили, что любая попытка пересмотреть существующие легитимные границы в современном мире, она чревата, как вот показывает пример Путина с Донбассом. А, и, конечно, теоретически можно сказать, что вот Китай может оставить русских губернаторов а реально управлять этими землями, но возникает вопрос, зачем, если русские губернаторы без всякого управления, сами все продадут.
0: И у нас еще остается время перейти к тому человеку, который действительно считает, что нужно захватывать территории, непонятно зачем, и на, на тему украинской войны, про Путина. И не только про Путина, вот если говорить про войну, Михаил Подоляк заявил сегодня, что в течение пяти 7 месяцев Крым снова удаст Украине отвоевать освободить И к этому ведет логика войны. Я, может, не очень хорошо вижу логику войны, но мне сложно, сложно представить, что такую большую территорию Украине удастся отвоевать за 5-7 месяцев. Вас, как человек, который с подалеком общается время от времени, и на ютубе у вас ну, тоже есть видео с ним, к чему призываю людей, путь подписываются и смотрят. Как вы думаете, с чем связано это заявление? Верите ли вы в украинскую армию, что она способна отвоевать Крым, не знаю, в течение полугода?
1: Во-первых, я отказываюсь делать... Ну, Могу дословно Войне, потому что... Да. Да, нет, нет. Я знаю, что Михаил это сказал, но сейчас я объясню, mm -hmm. что... Я думаю, что психологически это очень правильно, потому что это, конечно, вполне вероятно. Я мало сомневаюсь, что по итогам этой войны Украина вернет себе Крым. Uh -huh. Я также, я думаю, что это должна быть просто одной из важнейших задач как украинской армии, так и мирового сообщества. Хотя, вот, как я понимаю, американцы несколько более скептично на это смотрят, потому что я не представляю себе, чтобы эта война закончилась при сохранении Путина у власти. Но не говоря о том, что это будет абсолютной трагедией для России, потому что Путин, который сохраняется у власти, это, во-первых, Россия, живущая в каменном веке, а, во-вторых, это Украина, подвергающаяся постоянным пинкам, тычкам и нападениям. Ну, примерно так, как Израиль постоянно подвергается нападениям со стороны Хаббаса, даже не за тем, чтобы что-то сделать, а просто чтобы поддерживать внутри пятиминутку ненависти. А, то есть это самое страшное для обеих стран исход, плюс это как бы дестабилизация Запада, а зачем? А, я не вполне уверена, что в Америке все разделяют такую точку зрения, потому что вот все время ходят разные печальные слухи о том, что Вернс и Сальван будут пытаться договориться с Путиным, потому что они считают главным противником Китая. Соответственно, вот сейчас немножечко эта история с Китаем как-то разряжает обстановку, я считаю. Mm. А, так вот, а, возвращаясь к Крыму, как я уже сказала, вот, я не считаю, что эта война может быть закончена для обеих стран. А, иначе, чем если Путин утратит власти, я не представляю, как Путин может утратить власть, как, допустим, может произойти военный переворот, а раньше, чем Путин потерпит сокрушительное поражение, связанное в том числе и с утратой Крыма. А, потому что, с моей точки зрения, падение Запорожского коридора не будет таким сокрушительным поражением, но Путин отряхнется, пожмет плечами, Маргарита Симоньян скажет, «Не больно-то и хотелось», и так далее, и так далее. Соответственно, я вижу две возможности. Но ну, извините, что я сейчас буду говорить некоторые военные вещи, может быть, mm. не вполне обоснованные. Мне кажется, во-первых, что заложенные будет пытаться строить ближайшую военную операцию, я имею в виду прорыв Запорожского коридора, таким способом, чтобы заскочить на плечах бегущих российских войск в Крым. Потому что если он это сделает, то это, конечно, будет грандиозный успех и очень сильные российские внутренние потрясения. Теоретически это возможно. Все зависит от того, как быстро будут бежать российские войска. А обратите также внимание, что по состоянию на сегодня, что дают американцы, а что не дают. Они, дают, они не дают атакам. Uh -huh. То есть «Атакамс» — это то, что позволило бы украинцам прямо сейчас вынести все существующие 150 военных баз на территории Крыма и, кстати, разрушить Крымский мост. А, но они дают разные вещи типа GLSDB, которые позволяют полностью вынести все на территории вот этого самого Запорожского коридора, у которого стратегическая глубина 100 километров. Они дают танки, которые позволят вести наступление на Запорожском коридоре, но они не дают самолеты, которые, опять же, позволят вынести все в Крыму по вещам, которые я говорил. То есть вот еще раз повторяю, у меня такое ощущение, что американцы дают сейчас набор оружия, необходимый для прорыва Запорожского коридора, а поскольку Залужный понимает, что это может быть только один шанс, или во всяком случае, что этот шанс надо использовать на 100%, то он будет как можно больше оттягивать наступление, чтобы иметь его такой сокрушительной силы, чтобы на этом заскочить в Крым. А также обращаю ваше внимание, что вне зависимости от того, удастся Крым украинцам взять в этом году или нет, Крым значительно более легкая цель, чем Донбасс, потому что Донбасс – это очень большая стратегическая глубина, это регион, который, за которым Россия, там, Тыл до Владивостока, 7 тысяч километров. А Крым это такой мешок. И если у этого мешка разрушить Крымский мост и перерезать при этом Запорожский коридор, а, там, а в том, что Запорожский коридор будет перерезан, вообще никаких сомнений у меня нет. Другое дело, там, сколько это займет, сколько это будет стоить в человеческих жизнях и так далее. А, то, в общем, Крым это такая... Крым легко было удерживать в 2014 году пока никто не осмеливался на него покуситься А сейчас когда Путин сам развязал этот всем руки то слушайте то понятно что еще раз повторяю с моей точки зрения Крым теоретически вполне возможная цель Uh -huh. а то есть не то, что теоретически вполне возможная цель. Там, так, Крым это та цель, которую обязательно должно ставить себе украинское военное командование, а, причем пытаться достичь ее вот прямо вот, в этом наступлении. А и с моей точки зрения, Крым это цель, которую абсолютно должны ставить перед собой американцы. А насколько я знаю, этого у них пока еще особо не происходит.
0: Еще один вопрос успел задать по, на тему войны. То, что происходило вокруг Бахмута, это такое бесконечное, кажется, сражение при Бахмуте. На ваш взгляд, это не показало, что Россия способна продвигаться с помощью своих ЧВКшек, пусть и на какие-то сотни метров, но побеждать украинские войска на войне? Почему это не так? Потому что если почитать телеграммы около Пригожинские, то они прям показывают, мы выиграли, мы победили, мы захватили, мы, мы взяли.
1: Да, конечно, мы взяли, значит, обещали взять Киев за три дня, Бахмут не взяли, пока не взяли, да, за десять месяцев. Они водрузили, флаг,
0: они водрузили флаг на городскую администрацию говорят, юридический город наш.
1: Ну, вы знаете, когда вы берете город, он должен быть у вас не юридический, а фактически. Mm -hmm. вот когда речь идет о том, что юридический город наш, но у Путинского и Херсонской области юридически его. Mm -hmm. А вот в Грузии еще я помню при пришваварнаться была, знаете, абхазская полиция в изгнании. Вот как бы вам сказать юридически она была, а фактически ее в Абхазии не было. Это я к тому, что, знаете, вот уже смешно же мы, когда мы мы обсуждаем, сколько уже месяцев Бахмут?
0: Не меньше восьми, около восьми месяцев я так
1: вот тоже это же ответ на вопрос. Вот представим себе, что вагнеровцам удастся взять Бахмут. А Вопрос, сколько вагнеровцы и российские десантники, потому что сейчас там уже и российские десантники, и вагнеровцев не хватает. Хотя, собственно, одна из основных задач Бахмута, как я понимаю, для Герасимова, для российской страны, была истратить вагнеровцев, и эта задача почти исполнена, в том смысле, что Зеков у Пригожина больше нет, и то, что он сейчас тратит в Бахмуте, он тратит вот со своих золотой коренной состав не просто умелых бойцов, а тех людей, которые обучали и командовали другими бойцами. Это абсолютно невосполнимые потери. Другой вопрос, что гигантские потери несет также и Украина, тяжелейшие потери, потому что там ад, что бы там ни говорили. Да, там есть некоторые различия по сравнению с Северодонецком. Там есть украинская артиллерия, которая сейчас офиар очень точно стреляет. Там, насколько я понимаю, со связью у всех очень плохо, но у россиян хуже, чем у ВСУ. То есть, видимо, там стоят какие-то все-таки американские глушилки, которые вот все-таки дают украинцам некоторое преимущество. Но в любом случае там, конечно, от на земле. А, собственно, цель этого ада, мы знаем с украинской стороны, это не дать, россия... не дать россиянам вовлечь в битву при Пахмуте те украинские части, которые готовятся к вышеупомянутому нами наступлению. И цель эта до сих пор выполняется. То есть без, этих, без выполнения этого условия Украина не стала бы оборонять Бахмут. А принимает она, соответственно, да, значит, соответственно, у меня вопрос. Ну вот представим себе, что сколько они там продвинулись за эти 10 месяцев километров?
0: Там несколько километров буквально, ну, там щитное количество. То есть там могу назвать цифру, там три или пять, но там немножко, да.
1: Да. Сколько при этом потеря... было потеряно зэков, вагнеровцев, десантников и так далее?
0: Там счет на тысячу, да.
1: Нет, там Есть счет не на тысячи, тысячи, там счет на десятки
0: тысяч. Десятки тысяч. Да, а, но мы не знаем,
1: сколько десятки тысяч. Ну, там, кто говорит 20, кто говорит 40. Вот вышеупомянутый мной представитель ГУР, он, правда, говорил о всей войне, он сказал 157 тысяч, что 175 тысяч а россиян. но ну, это, конечно, безумно завышенная цифра, с моей точки зрения. Ну, давайте остановимся, остановимся за не менее ясных цифр, там на цифре 10 тысяч за километр. А сколько в десятках тысяч трупов Путина понадобится для того, чтобы дойти до границы административной Донецкой и Луганской областей, как он обещал? А он это 31 марта хотел сделать. Это была цель российского наступления, дойти до административной границы Донецкой и Луганской областей. А в пересчете на сотни тысяч это сколько получится? Я уж не говорю и на количество времени через 10 лет они пройдут следующие 400 метров
0: занятное вычисление Построить давайте да. зрителям оставим потому что да, время передачи заканчивается люди, люди пишите в комментариях ваши цифры расчеты умножения читайте в столбик мы будем это все смотреть да, Спасибо но там,
1: там время да. Да, там время заканчивается потому что как бы там будет украинское наступление
0: да, и это тоже по а, праву и про все остальное хотелось тоже с вами поговорить, но не успели. Друзья, если кому не хватило нашего разговора с Юлией Латыной, ищите на Ютубе YouTube, YouTube канал Юли Латынина и смотрите, слушайте, как это делаю я. Спасибо большое. Юлия Латына была у нас гостя в программе. Честное слово, ждем вас еще. И с Юлией Таинтой попрощаюсь, а с вами еще нет. Я должен сделать для вас важное заявление, объявление, что мы всегда рады патреонам, патронам нашего канала, людям, которые заходят на сайт Patreon, и становятся нашими самыми лояльными спонсорами. Вот они, слева направо, бегущей строкой. Становитесь патронами. И вы мы не случайно так много об этом говорим. Повторяем, повторяем, потому что, ну, вот это вот действительно очень такой важный показатель, сколько у нас патронов. В этом измеряется во многом успешность YouTube-канала, того самого, на котором работаю я и Макашены. Дальман, и Шведдинов, и Албуров, и и все остальные. Вот, вот оценка нашей деятельности – это вот эта вот бегущая строка в том числе. Поэтому становитесь патронами, Мария Певчих скажет вам спасибо. Как Сергей Б. и все остальные, кто был сейчас на этой бегущей строке. Ну, а я на этом прощаюсь с вами и как-то виртуально передаю слово коллегам моим сегодняшним, которые будут вести вечерний эфир. Илья Шиперин и... Александр Макашенец, конечно же, не пропустите сегодня в 19 часов по московскому времени они двое, но без меня. Я прощаюсь с вами, Дмитрий Низовцев. До следующих эфиров. Пока, пока.
1: Вы слушали подкаст Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.